0: ¿Te ha pasado que muchas veces esperas a que te van a subir el sueldo y simplemente no sucede? ¿O por fin se abrió esa vacante que tanto tiempo habías esperado y no te la dan a ti? ¿Te ha pasado que esperas que tu equipo favorito vaya a ganar y no pasa? ¿O cuando estás en una relación de pareja que esperas a que sucedan muchas cosas y simplemente no se ve para cuándo? ¿O esperas que tu relación por fin vaya a mejorar y sigue cayendo en lo mismo? ¿Qué emociones te desatan este tipo de situaciones? El día de hoy vamos a hablar acerca del peligro de las expectativas y cómo éstas nos pueden llevar a la frustración. Mi nombre es Oscar Alejo. Comenzamos. Crearse expectativas es un hecho que comparten todas las personas en su día a día. Hasta cierto punto pueden ayudar a que nuestras actividades prosperen. De hecho, las expectativas no son más que la posibilidad razonable de que algo suceda. Entonces, ¿por qué a veces hablar de nuestras expectativas puede producir una sensación de incomodidad? Si esto te llega a suceder, es debido a que estas probabilidades no se alinean con la realidad o que parten de un estándar demasiado alto. Es imposible no tener expectativas porque sin ellas no nos plantearíamos nuestros objetivos ahora bien lo ideal es que sean pocas porque cuando más esperamos más nos defraudamos con esto queremos decir que las expectativas son aquellas suposiciones que nos planteamos sobre cómo deberían de salir las cosas o cómo algo o alguien debería de funcionar es lo que creemos que va a ocurrir en el futuro ya sea negativo o positivo y aquello que esperamos que se cumpla lo hacemos siempre desde la anticipación y desde nuestra realidad y percepción. Y cuando esas expectativas no se cumplen, ya que obviamente no podemos leer el futuro, genera en nosotros una serie de emociones. Pero, ¿es normal tener expectativas? Nuestro cerebro está diseñado para generar expectativas sobre aquello que nos rodea, especialmente si son acontecimientos negativos. Esto lo hace como un mecanismo de supervivencia, anticipando amenazas, así estableciendo límites que nos pongan a salvo. Obviamente, durante nuestro crecimiento y con las experiencias que vamos viviendo, esas expectativas empiezan a abarcar cada vez más áreas. Tenemos expectativas sobre la nota de un examen, una cita de trabajo, normas de comportamiento o aquello que creemos que merecemos o deseamos que nos sea devuelto. Pero dichas expectativas pierden su función evolutiva y pueden convertirse en un gran malestar. Mientras que intentar predecir acontecimientos futuros que puedan dañarnos es algo funcional para nosotros, el resto de las expectativas uh, no pudieran serlo tanto. Todas las expectativas entran de lo que es realmente normal en nuestro cerebro. Ya que no le gusta vivir en la incertidumbre. Pero no siempre vamos a obtener un beneficio de esto. Así que podemos concluir que las expectativas que aprendemos a generar a medida que crecemos. Son únicamente suposiciones sobre el futuro. Creemos que ocurrirán una serie de aspectos siempre desde la subjetividad. No todas las personas ante la misma situación tendrán la misma expectativa que nosotros. Dicha subjetividad es la que acaba inclinando la balanza hacia el malestar o frustración. El pesimismo, de hecho, es ese sesgo negativo sobre una expectativa futuro. Pero, ¿con qué tipos de expectativas nos encontramos? Actualmente existen tres tipos de expectativas. La primera... Es la expectativa de la predicción. Y este tipo de expectativa es cuando creemos saber lo que ocurrirá en el futuro en función de la experiencia que vendrá. Por ejemplo, si vamos a una entrevista de trabajo y sin datos reales generamos una expectativa de si saldrá bien o saldrá mal. Recreamos en nuestra cabeza todo lo que pudiera pasar normalmente basándonos en experiencias anteriores o en creencias aprendidas. El segundo tipo de expectativas está basada en normas que asumimos tanto a nivel social como personal. Aparece cuando esperamos recibir un buen trato en cualquier lugar al que vayamos y de esta manera nosotros marcamos un estándar y esperamos que los demás lo cumplan, incluso cuando ni nosotros mismos lo cumplimos. Y el tercer tipo de expectativa está basada en el merecimiento. Esta norma también parte de la subjetividad y se asienta en las creencias y en lo que creemos merecer, hayamos hecho méritos o no para obtenerlo, con la idea de que es justo como base. Con base a estas expectativas, nuestra conducta también se modifica. Por ejemplo, creemos merecer reconocimiento en el trabajo, amor de nuestra pareja o gratitud por las acciones que realizamos. Sin embargo, no siempre se cumple y esto alimenta la frustración. Y es especialmente peligroso cuando son expectativas irracionales, cuando ni el reconocimiento, ni el amor, ni la gratitud son realmente merecidas con base en nuestras acciones. Como por ejemplo, no hago nada bueno en el trabajo, pero pues aún así espero el aplauso. Entonces esto va a provocar que nuestras profecías se autocumplan. Nuestras expectativas, esa forma subjetiva que tenemos de leer el futuro, entre comillas, va a movilizar previamente ya una serie de conductas en nosotros mismos. Si mi expectativa es que me va a ir mal, seguramente cuando llegue ese momento estaré apático, desmotivado y sin ganas. Y esto finalmente hará que mi expectativa se cumpla, alimentando aún más la creencia de que mi expectativa era cierta. De que yo... Sé predecir lo que va a ocurrir de manera exacta. Esto se conoce como profecía autocumplida. Nuestra capacidad de creer que algo va a ocurrir en el futuro y movilizar inconscientemente nuestras acciones actuales para que finalmente se cumpla. Entonces, la profecía autocumplida retroalimenta nuestras creencias y nuestras expectativas, haciéndonos entrar en un loop de frustración y pesimismo. Sin embargo, no estamos leyendo el futuro, sino que lo estamos creando nosotros mismos con nuestras acciones. Tener expectativas, ilusiones, proyectos y esperanzas de lo bueno por venir es saludable cuando esa energía nos alienta a vivir el día a día, lo cotidiano, con entusiasmo y ansias de superación. Por el contrario, cuando la ansiedad de que nuestras expectativas se concreten, nos alejen de valorar el tiempo presente y nos mantiene detenidos en la insatisfacción, es entonces que son contraproducentes y disminuyen nuestra calidad de vida. Pues la tendencia será subestimar nuestro contexto actual e idealizar lo que nos falta o desearíamos que sea distinto. Esto nos vuelve personas inconformes que nunca encontramos nuestro lugar. ¿Pero cómo te puedes dar cuenta que tienes una expectativa irreal? Cuando las expectativas no son realistas o poco saludables, es conveniente trabajar sobre ellas. Y el primer paso para readaptarlas es analizar la misma situación. Preguntarnos ¿Por qué estamos buscando eso? ¿Y qué es eso que para nosotros es imprescindible? El paso siguiente es analizar si lo que estamos haciendo está encajando con lo que estamos esperando. De esta forma nos daremos cuenta de que si hemos hecho una correcta elección o si nuestras expectativas nos siguen manipulando y nos mantienen en una situación que no encaja con lo que queremos. Para esto es muy importante tener siempre los pies en el suelo. Al momento de ponernos expectativas, no debemos de perder contacto con la realidad, necesitamos tener bien claro ciertas cuestiones que son fundamentales. 1. Tomar nota de nuestro punto de partida. 2. Hacer un inventario de los recursos de los que disponemos para alcanzar lo que deseamos. 3. Tener una mente abierta para contemplar los ajustes que puedan ser necesarios durante nuestro camino. Y sobre todo... 4. ponderar si los esfuerzos que estamos dispuestos a hacer corresponden con lo que pretendemos conseguir más adelante. La falta de coherencia entre lo que deseamos para nuestro futuro y las decisiones que tomamos a diario es lo que más nos frustra y nos aleja de los ideales que pretendemos alcanzar. Debemos desacelerar la marcha y preguntarnos constantemente si la elección que acabamos de hacer nos lleva a a lo que hemos planificado, debemos de gozar de la tranquilidad de ir en la dirección deseada de esta manera eliminaremos la ansiedad de lo que pueda o no pueda llegar a suceder. Es importante aprender a disfrutar el camino cuando somos congruentes con nosotros mismos. La inquietud y la insatisfacción tienen más que ver con la fricción interna que sentimos cuando estamos bifurcados o no sabemos qué hacer entre lo que deseamos que suceda y lo que terminamos haciendo. Entonces, ¿es bueno o no tener expectativas? Siempre y cuando, si te ayuda a ir contento o contenta por la vida y llegar feliz a cualquier lugar que vayas, entonces sí, las expectativas nos sirven para avanzar en la vida y no quedarnos atascados siempre en el mismo lugar. Son la perfecta excusa para motivarnos día a día a lograr lo que siempre hemos querido. ¿Les ha pasado que a veces esperan más de una persona, de un trabajo, de una situación y no termina pasando nada, cómo se han sentido.